0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos también al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844 1020 pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar eh, voicemails en 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes... Tienen que enviarlos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles si aún no lo han hecho, si aún no han entrado. Los invito a que entren a la página de Radio California Libre en Facebook y de paso que le hagan follow o, de, o le den like para recibir cada vez que hay una actualización, para ser notificados cada vez que hay una actualización en los contenidos de la página. Por último, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba, ya tú sabes, así como suena sin S al final. Desde comienzos de septiembre, Radio California Libre está disponible para streaming en eh, prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos en esas plataformas de podcast. Creo que está en todas las que he visto hasta ahora, menos en Pandora, que tardan semanas en aprobarlo, pero en cualquier momento también aparece por ahí. Hoy faltan exactamente 15 días para las elecciones. Hoy es lunes 19 de octubre de 2020. Y hoy también hace cinco días que la cuenta de Twitter del New York Post, el cuarto mayor periódico de los Estados Unidos en términos de cantidad de, de, de periódicos impresos, y el más antiguo, el más antiguo del país, fundado al comienzo del siglo XIX por Alexander Hamilton, la cuenta del New York Post en Twitter sigue bloqueada desde hace cinco días. El gigante tecnológico de Silicon Valley, me refiero a Twitter, que junto con Facebook y Google descaradamente están tratando de manipular las elecciones en favor de los demócratas y de la fórmula Biden-Harris, sigue exigiéndole al New York Post en una muestra de censura descarada, jamás vista antes en este país, le sigue exigiendo que borren unos tweets que enlazan a unos artículos que ellos publicaron acerca del material encontrado en una computadora que era propiedad del hijo de Joe Biden, que eh, el hijo de Joe Biden se dejó abandonada en una tienda de reparación el año pasado. La computadora que según el contrato firmado por Hunter Biden cuando la dejó a reparar, había pasado a propiedad legal del dueño de la tienda, contenía decenas de miles de emails con incluso también fotos comprometedoras y videos semipornográficos del hijo de Joe Biden, que por cierto también deben estar en manos de los enemigos de este país y que podrían ser utilizados para... Extorsionar a Biden. Eh, estaban en. en todos, todo eso estaba en la computadora. Eh, y, eh, y bueno, y los emails además eh, vinculan eh, al hijo de Joe Biden con eh, diversas tramas de venta, de influencia y corrupción. E incluso señalan a su padre, al propio Joe Biden, como participante y beneficiario monetario de dinero pagado por empresas y empresarios corruptos de diferentes países extranjeros como Ucrania, Rusia y China. En una maniobra de una envergadura jamás vista antes en la historia democrática de los Estados Unidos, los grandes medios de comunicación y las grandes plataformas digitales están participando de una conspiración tan evidente como indiscutible para ocultarle a los votantes lo que seguramente sea un gran escándalo de corrupción que involucra directamente a Joe Biden y del cual difícilmente pueda escaparse a pesar de todos sus esfuerzos por ocultarlo. Pero el plan ahora mismo parece ser ocultar, negar y difamar pero por sobre todo ocultar todo esto de los votantes, al menos hasta después del día de las elecciones. Si de todas maneras la idea es que tarde o temprano Biden deba abandonar su puesto, ya sea por estos actos de corrupción o por su deteriorada condición física y mental, y que nos tengamos que quedar con la senadora izquierdista Kamala Harris como presidente, una persona que, que por sus propios méritos, como lo señalaba ya su gran impopularidad en las primarias demócratas, donde apenas alcanzó un 4% de apoyos dentro de su partido. Por sus propios méritos, Kamala nunca llegaría a la presidencia, pero quieren imponernos a Kamala Harris de presidente a través de una maniobra tan elaborada como descarada, pero cuya existencia es ya evidentísima. Mucha gente ya ha votado por este dúo y no hay nada que se pueda hacer al respecto, pero todavía estamos a tiempo de alertar a otros votantes que no han votado todavía de esta escandalosa trama de corrupción para que puedan, para que tengan la oportunidad de cambiar de idea. La prensa está ayudando a tapar todo esto como fue evidente el jueves pasado cuando Biden respondió a supuestas preguntas durante más de una hora y media y no hubo ni una sola mención de esa, eh, a pesar de que el escándalo ya había sido revelado. La única vez que Biden hizo algún comentario al respecto fue cuando a la distancia un corresponsal de CBS le preguntó pero la respuesta de Biden fue más bien insultar al periodista de CBS, aunque sin desmentir el reportaje ni el hecho ya verificado de que la laptop en cuestión sí pertenecía a su hijo. 844-410-1020 es el número para participar en Radio California Libre en tan solo unos instantes más. El año pasado, el profesor Robert Epstein, que... Obtuvo su doctorado en psicología en Harvard y es profesor en UC San Diego y exdirector de la revista Psychology Today, un, un profesor, por cierto, políticamente liberal. Eh, testificó ante el Senado de los Estados Unidos que Google, Facebook y Twitter podrían cambiar hasta 15 millones de votos en las elecciones de 2020 mediante la manipulación de datos si todos ellos apoyaran a un mismo candidato. Y un año más tarde, estas empresas apoyan a un candidato, a un candidato que no es Donald Trump, y tampoco solo utilizan la manipulación de datos. A partir de la semana pasada salieron a la luz y demostraron que están dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudar a su hombre, a Joe Biden. Por eso, cuando se revelaron pruebas que implican al ex vicepresidente en una posible participación en el negocio sospechoso de su hijo Hunter, eh, Twitter y Facebook acudieron al rescate de Biden y bloquearon el acceso a las noticias del New York Post que sacaban a luz estas acusaciones. Y más allá de eso, bloquear las cuentas de Twitter de la campaña de reelección del presidente, también bloquearon, la, la... bloquearon a, a dos semanas de las elecciones, bloquearon las cuentas de Twitter de la campaña de Donald Trump a la reelección, de la secretaria de prensa de la Casa Blanca y de muchos otros defensores. Incluso Twitter llegó a bloquear enlaces al website del Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos, que también había publicado las revelaciones, para así dificultarle más aún a la gente saber la verdad. Durante los últimos cinco años hemos escuchado a los demócratas atacar al presidente Trump por su presunto endeudamiento con oligarcas rusos. Pero veamos, ¿qué hay del endeudamiento de Joe Biden no solo con los tiranos de las grandes tecnológicas, sino también con los principales medios de comunicación que también están encubriendo la verdad. Demos un paso atrás y consideremos quién es una, una mayor amenaza para el mundo libre. ¿Son esos oligarcas rusos o lo son quizás los oligarcas de Silicon Valley, a pesar de las quejas de la colusión rusa con Trump en 2016, la extensa eh, investigación de Mueller no encontró evidencia alguna de, ningún, de que ningún ruso tuviera alguna influencia corrupta sobre Trump o su campaña, ni antes ni después de que asumiera la presidencia. Solo hubo insinu insinuaciones y difamaciones. Y por cierto, estas difamaciones fueron amplificadas en gran medida por las mismas plataformas de redes sociales a cuya amenaza estoy haciendo referencia yo en este momento. Pero preguntémonos esto. ¿Quién tuvo una cálida relación, una cálida y fluida relación con los oligarcas rusos y los oligarcas chinos y los oligarcas ucranianos. Gracias a lo que nos reveló el New York Post y al Comité de Seguridad Nacional del Senado, ahora tenemos pruebas convincentes de que Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, estaba intercambiando reuniones y colaboración de su padre por enormes sumas de dinero en esos tres países. Descubrimos el mes pasado por un informe del Senado que la compañía de Hunter Biden había recibido una transferencia bancaria de 3.5 millones de dólares de una tal Elena Baturina en el año 2014 cuando su padre era vicepresidente. Esta mujer baturina es la viuda del exalcalde de Moscú y se encuentra entre las personas más ricas de Rusia. Luego, la semana pasada nos enteramos por el New York Post que los negocios sucios de Hunter Biden en tierras extranjeras también implicaban a su padre. El Post había adquirido una copia del disco duro de una computadora portátil que perteneció a Hunter Biden. Esa computadora, bueno, el disco rígido, el disco duro de esa computadora, contenía miles de correos electrónicos, fotografías y más. Entre los correos electrónicos hay pruebas de que el joven Biden había organizado una reunión entre su padre, y un asesor que trabajaba para la corrupta empresa de energía ucraniana Burisma Holdings, donde Hunter era inexplicablemente, si no pensamos en corrupción, era miembro de la junta directiva con un sueldo muy alto. Esto, por supuesto, contradecía las frecuentes afirmaciones de Joe Biden de que no sabía nada sobre los negocios de su hijo. Pero lo más condenatorio de todo quizás fue un correo electrónico, un email que describía un lucrativo acuerdo entre una empresa china, Hunter Biden y varios otros directores. Con el título Expectativas, el email incluía detalles de paquetes de remuneración para seis personas involucradas con una empresa comercial eh, C.E.F.C., -E aparentemente en referencia al antiguo conglomerado C.E.F.C., -E China Energy Co Co Corporation, con sede en Shanghái. Hunter Biden eh, se suponía que iba a ser presidente o vicepresidente dependiendo del acuerdo que, al que llegaran con C.E.F.C. -E y su remuneración iba a ser 850 Presumiblemente 850 mil dólares. El 90% del accion el accionariado de la nueva empresa se iba a dividir entre 5 personas, pero lo más sospechoso es que el correo electrónico pregunta si el 10% final estaría en manos de H para el tipo grande. Vaya, porque el tipo grande... Eh, ¿por, qué, ¿por qué tipo grande perdón, creen que H, es decir, Hunter, podría retener el 10%? The big, the, the big guy era la expresión en inglés. Quizás the big guy es el vicepresidente de los Estados Unidos y padre de Hunter Quién fue el que presentó a Hunter Biden a los principales miembros del Partido Comunista Chino cuando viajaron juntos a Pekín en el Air Force Two en 2013. A mí no me cabe la menor duda de que el Big Guy no es otro que el mismísimo Joe Biden. Parece que en los negocios con los chinos, Joe Biden como en su momento lo fue Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente mexicano, era el señor 10%. ¿Están sorprendidos de lo que les cuento? Bueno, si les sirve de consuelo, piensen que la mayoría de la gente tampoco creía que Richard Nixon fuera corrupto, hasta que resultó que se había grabado a sí mismo en el despacho Oval haciendo cosas torcidas y luego de repente el país entero se volvió en contra suyo. Así de malos, así de malas, así de malas son todas las pruebas encontradas para Joe Biden. Pero déjenme reformular esa última oración. Serían así de malas si los votantes se pudieran enterar de ellas. Lo que explica por qué Twitter y Facebook, y seamos sinceros, las principales cadenas y los principales canales de noticias y los principales periódicos quieren fingir que esas pruebas no existen. El tema es que aunque por el momento, por un tiempo limitado, hasta el 3 de noviembre, estas empresas tienen posibilidades de ocultar todo esto, no podrían hacerlo indefinidamente porque las pruebas están en manos de distintos actores que de ninguna manera, u, que, perdón, que de alguna manera u otra lograrían que la mayoría del pueblo se entere. Y entonces, ¿qué pasará? Pues si la gente vota por Biden ignorando todo esto y Biden consigue ganar así las elecciones, de pronto nos veríamos con alguien que nunca podría ganarlas, con Kamala Harris, ocupando el sillón grande del despacho oval de la Casa Blanca. El número para participar en Radio California Libre con sus comentarios, opiniones y preguntas es el 844-410-1020. Y vamos a empezar ya, vamos ya mismo a las líneas y empezamos con Jorge en Woodland Hills. Hola, Hola, Jorge. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí,
0: Pablo. Muy bien, mira. Yo te voy a dar mi opinión. La verdad es que toda esa suciedad que han encontrado en la computadora, ese es el trabajito de un agente ruso con Giuliani.
1: Pues, ¿sabes qué? Me estás dando una opinión que ya ha sido probada como eh, eh, falsa. No solamente es una excusa eso, sino que el director nacional de inteligencia ha dicho que los contenidos son auténticos y que el rumor ese que tú estás repitiendo eh, de que es una campaña FBI, de desinformación ya, rusa FBI, es mentira. Ya,
0: ya, ya dijo el FBI que esa es, eh, es mala información de Rusia.
1: No, estás mintiendo, Jorge. Es no dijo, el FBI sí, no dijo eso y el director nacional de inteligencia, que está arriba de todas las agencias de inteligencia, dijo que los contenidos son auténticos y que los rumores que han sido echados a, a correr de que se trata de una campaña de desinformación rusa son falsos. Entonces, por si no te habías enterado, eh, te lo digo para que descartes esa explicación de tu mente. Los contenidos son auténticos, al igual que lo eran las fotos muy poco felices que... Yo creo que no debieron publicar eh, de Hunter Biden fumando crack, por ejemplo. Eh, pero yo creo que lo publicaron para que viéramos que realmente se trataba de su computadora ¿no? y no de una de algo falso. Eh, pero no solo eso, Jorge, no sé si estás enterado de que otro asociado, ex asociado de Hunter Biden, el, 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 aso, el asociado tonto, porque de los tres el, es el único que está preso en este momento eh, y se ve que está con bastante rabia, le ha dado a unos periodistas investigativos, eh, incluso uno de ellos es Peter Schweitzer, que es eh, autor de, de un par de bestsellers acerca de, de, de casos de corrupción, le ha dado el usuario y la clave de su cuenta de Gmail. Y eso le dio acceso a estos periodistas a 26,000 emails que tenía este hombre en su cuenta, donde hay al menos cientos en los cuales también eh, se, se tocan todos estos temas de, de corrupción eh, con el hijo de Joe Biden y que involucran también a Joe Biden y estos emails están en una cuenta de Gmail que no tiene absolutamente nada que ver con la computadora de Hunter Biden. Entonces estamos hablando de otros periodistas con otra fuente de información que corrobora mucha de toda esta información que nos está saliendo a pesar de los titánicos esfuerzos de la prensa por ocultárnoslo. Y de que hay gente muy escéptica como tú que prefiere eh, creerse las excusas, aunque aunque no tengan ni pies ni cabeza, que aceptar la realidad y la verdad eh, que es que el hijo de Hunter Biden estaba coordinando una operación de tráfico de influencias que lo ha hecho, no solamente el hijo, sino el, el hermano de Joe Biden, el, el, eh, eh, el cuñado de Joe Biden también. Eh, aquí estamos hablando de muchísima información que todavía se está procesando, que incrimina hasta el, hasta, hasta el cuello al ex vicepresidente Joe Biden. Y entonces, ¿cuál podría ser la intención de ocultar algo que saben que no van a poder ocultar uh, más de un cierto tiempo pues encajarnos a Kamala Harris de presidenta a pesar de que nunca podría ser electa si se presentara ella sola para presidente de los Estados Unidos vamos a ir a una pausa comercial pero cuando regresemos continuaremos con sus opiniones, comentarios y preguntas en el 844-410-1020 estamos hablando de la trama revelada de corrupción del ex vicepresidente que los medios tratan de ocultar. Ya vuelvo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m., Tiempo del Pacífico. Les presento la actualidad desde la persa de la defensa de la libertad. Y aprovecho para recordarles que Radio California Libre está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o incluso la primera parte de este o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KT&Q de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlos. Por cierto, varios radioescuchas me han preguntado cómo encontrar el listado de recomendaciones que hice en el programa del 28 de septiembre sobre las propuestas en la boleta de votación, las propositions, y les quería avisar que he puesto todo el listado de recomendaciones que incluso pueden reenviar a familiares o amigos o imprimir en papel en la parte de arriba de la página de Radio California Libre en Facebook. Además, les recuerdo que como los programas de las últimas semanas están todos disponibles para streaming, también tienen la opción de entrar a cualquiera de las plataformas de podcast y buscar el episodio de Radio California Libre del 28 de septiembre y escucharlo nuevamente. En ese episodio no solamente di las recomendaciones, sino también describí cada una y fundamenté mis recomendaciones. Es el programa del 28 de septiembre para quienes tengan ganas de volver a escucharlo. Otra cosa. Hoy a la medianoche es la fecha límite para registrarse y poder votar en California el 3 de noviembre. Así que si no lo han hecho o tienen algún amigo o familiar que sea ciudadano que vive en California y no esté registrado para votar aún, avísenle que puede hacerlo hasta hoy a la medianoche. Y ahora sí, vamos ya mismo con sus llamadas, con opiniones, comentarios y preguntas en el 844-410-1020 aquí en Radio California Libre y seguimos con Rodolfo en Pico Rivera.
2: Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien, mira, he estado oyendo todo lo, la corrupción de esta gente y te voy a decir una cosa, va, va a salir más. Eso, eso que lo tengan por seguro todos esos demócratas que, que son de hueso colorado, que no les importa el daño que están haciendo los demócratas y lo van a seguir haciendo. Yo yo les aconsejo que miren, no nomás, eh, mira, todo lo que dices no nomás Ah, te oigo a ti, yo veo yo veo mucho yo veo mucho y es donde me doy cuenta por eso es por lo que yo lo que hablo es porque yo yo me doy cuenta donde veo más de diferentes canales pero cómo es posible que mucha gente que te oiga y oh, que tú no dices la
1: verdad, que tú eres mentiroso pues yo creo que... Bueno, eso... pero Rodolfo es que es que eh, lo, lo están censurando y, y hace un momento leí una noticia de que eh, el jefe de gabinete del presidente Trump dijo que la Casa Blanca va a presentar, va a, a hacer una, una demanda judicial contra los medios que están censurando esta información y particularmente las redes sociales para que dejen de hacerlo porque hacer esto a dos semanas de las elecciones es realmente un intento de manipulación. Y, uh -huh. Eso Así que la gente tiene que tener en claro si quieren votar por los demócratas, pues que lo, a pesar de toda esta información, que lo hagan, pero que lo hagan teniendo esta información y que lo hagan también sabiendo que no van a estar votando por Joe Biden, sino por Kamala Harris. Porque Kamala Harris va a terminar siendo presidente porque Joe Biden está en una situación insostenible, ya no por sus problemas de salud solamente, sino por este escándalo de corrupción que no van a poder tapar ilimitadamente. Y, y Gracias. Pero, yo,
2: yo, yo lo sí. digo una vez, que a esa señora se le mira el hambre que tiene de poder y es la que va a hacer daño.
1: A Kamala Harris dices.
2: Ya, ya, ya. No lo bueno, mata, yo le...
1: lo que te puedo decir es que eh, Kamala Harris en las primarias demócratas Llegó a tener el 4% de apoyo entre la gente de su propio partido. Así que obviamente, obviamente no era la favorita ni va a ser la favorita para, para ser presidente de los Estados Unidos. Ni siquiera entre los demócratas. Por eso es que están buscando meterla, como dicen en mi tierra natal, por izquierda. Meterla por izquierda como vicepresidente de alguien que claramente no va a poder gobernar. Gracias, Rodolfo. Vamos con José Luis en Costa Mesa.
0: Sí, uh, cuánto gusto, uh, Pablo. ¿Qué La tal, verdad, José Luis? Dios ¿Cómo estás? Al... Sí, muy bien, gracias a Dios. Yo te admiro y digo, qué hombre tan profesional y con bonito moral porque te ves que sí te respetas a todo mundo, aunque esté en contra, y yo digo, pues, la verdad, todo lo que has dicho tú es la realidad y la verdad, porque la gente, yo no sé por qué tú, pero fíjate que las elecciones ya las tenemos ganadas, y esta gente que está en contra, y el programa que sigue después de ti, que odia completamente al presidente, se va a tragar sus palabras y le va a caer toda la saliva en la cara. Y toda esa gente... Bueno, digo yo, pero no, no
1: creo que, está está que estén ganadas todavía, porque la mayoría de la gente no ha votado, ¿no?
0: No, no. Oye, oye, varón. ¿quieres que te diga una cosa? Esas encuestas que hacen, yo me río, porque esa gente no sabe el cuántos millones que habemos como yo y que, que estamos a favor de nuestro presidente... ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros somos los que vamos a, a, a poner nuestro voto y vamos a ganar las elecciones. Y por eso están haciendo, ese es el miedo que están haciendo con esto de, de, de querer cubrir y esconder la, 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 las, ¿cómo se llaman la, las este, informaciones para no podernos enterar de, de todo? Pero basta ya. Bueno, hay, o
1: tenemos, o tenemos, eh, 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 si no... Eh, gente que como Jorge en Woodland Hills que se molestan en llamar al programa para tratar de eh, poner en duda en decir que esto es una campaña rusa de, de contraespionaje y de, 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 de contrainteligencia cuando esto ya ha sido desmentido por eh, el director nacional de inteligencia y además es que no hay una sola fuente. Es que estamos hablando de más de una fuente completamente separadas, completamente eh, que, eh, eh, desvinculadas, ¿no? Eh, y y con, con gente investigando en varios frentes. Esto es insostenible. Lo que pasa es que ahora faltan 15 días para las elecciones y entonces ellos creen eh, los eh, medios de comunicación y los... Eh, oligarcas de Silicon Valley creen que pueden tratar de mantener a la mayor parte de la población en la ignorancia acerca de esta gran trama de corrupción eh, que involucra directamente a Joe Biden. ¿Por qué? Porque en el fondo a ellos, eh, ellos lo único que quieren es que la gente vote por eh, los candidatos por el por, por Biden no que Biden gobierne, eso les da un poquito igual. Ellos saben la situación en la que está Biden. Así que si Biden después cae por un problema de corrupción, pues ahí emerge Kamala Harris, que además es del área de la Bahía de San Francisco, tiene vínculos muy profundos y muy estrechos con los oligarcas de Silicon Valley. Y eh, ellos van a estar encantados de tenerla a ella de presidente eh, aunque eh, nunca se hubieran imaginado que podía llegar porque no es una persona muy popular ni, muy, ni un personaje muy atractivo para la mayor parte de la población. Pero si la gente vota por Biden, creyendo que está votando por Biden y después termina con Harris de eh, presidente, pues eh, a ellos les da igual. Y entonces están tratando de tapar esto saben que no lo van a poder tapar para siempre pero solamente necesitan taparlo durante las próximas dos semanas para que la mayor parte de la gente vote en la ignorancia vote sin saber eh, que, que Biden es un personaje eh, que ya eh, está tambaleante y eh, que voten por él porque total después igual queda alguien peor que él eh, bueno pero que a ellos les gusta más. Gracias, José Luis. Eh, y Buena suerte con todo. Y ya eh, nos llamarás después de las elecciones para contarnos eh, qué crees de los resultados. Vamos ahora con Lupe en Englewood. Hola, Lupe. Ah, se fue Lupe. Vamos con David en Los Ángeles.
3: Ah, sí.
0: Buenas tardes, Pablo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Ah, pues mira, yo soy independiente, nada más tenía a ver si me podía informar. Yo como latino, este, ¿cuál es mi beneficio? Bueno, nuestros beneficios si el presidente Trump gana.
1: Bueno, yo creo que como latino y como y como americano, ¿no? Eh, bueno, tus sí, beneficios van a ser.
0: Como la... Solo como latino. No como
1: un ciudadano, solo como latino. Ah, ok. Pues mira, eh, cualquier persona que vive en los Estados Unidos se va a beneficiar si volvemos a los índices de crecimiento que teníamos durante los primeros tres años de la presidencia de Trump antes de que nos cayera la peste china. Eh, y vamos a volver a eso. En cambio, si, si Trump no gana las elecciones pues volveremos nuevamente a una situación de una economía anémica. Recuerda que sí hubo, siempre después de una recesión hay, eh, hay una recuperación, pero la recuperación que vino después de la recesión de 2008 con Obama de presidente fue la recuperación más débil de, de desde, desde la Gran Depresión. Eh, fue eh, una recuperación muy débil, principalmente por las políticas de la Casa Blanca que no hacían que la gente eh, quisiera invertir, que no hacían que la gente eh, quisiera arriesgar, eh, que no generaban empleo. O sea, lo, lo que pasó durante los años de Trump fue increíble. Y no se dio en ningún mes durante los años de Obama, que es que las ofertas de trabajo superaban la cantidad de gente disponible buscando trabajo. Eso obviamente beneficia a todo el mundo. En particular beneficia a la gente de menores ingresos porque esos fueron los salarios que más tuvieron que aumentar y que más aumentaron durante los primeros tres años de Trump. Pero no solamente a ellos, beneficiaron a todo el país. Eh, era esa demanda de trabajos porque la economía estaba creciendo, porque la gente estaba invirtiendo, la gente estaba motivada a eh, arriesgar. Esto es algo que no pasó durante la mayor parte de los años de Obama porque tenían un gobierno que no era amigo del empresario, un gobierno que estaba más bien dedicado a poner trabas, a crear nuevas regulaciones, a hacer más difícil empezar un nuevo negocio, continuar con un negocio existente. Entonces, el beneficio más fácil de explicar, el más, el más eh, evidente de que eh, Trump sea reelecto es precisamente ese beneficio eh, de que eh, la, la economía va a crecer mucho más y la situación en general va a ser mucho mejor. Ahora, hay otros beneficios más eh, que tienen que ver, por ejemplo, a nivel, eh, tú ves que absolutamente todos eh, los, los eh, eh, grupos vinculados con los departamentos de policía de todo el país, todos han eh, dicho que apoyan al presidente Trump. Esto obviamente tiene que ver eh, con el hecho de que los demócratas son quienes quieren quitarle la financiación a los departamentos de policía y eh, son en ciudades demócratas donde ha habido este aumento enorme en la criminalidad. Entonces la seguridad y la seguridad de todos también se va a beneficiar en caso de que Trump eh, sea reelecto, pero yo creo que vamos a encontrarnos con una situación de seguridad mucho peor con un presidente Biden o una presidente Kamala Harris. Eh, en cuanto a eh, política internacional, eh, fíjate el anuncio del día de hoy de que el gobierno de Sudán, Sudán es un país que eh, estaba en la lista de países que apoyaban el terrorismo. Eh, en Sudán es donde eh, originalmente estaba Osama Bin Laden. Fue el país que bombardeó Clinton eh, cuando fue el primer ataque a las Torres Gemelas. Eh, y y en, eh, en Sudán hubo un cambio de gobierno, pero el país todavía estaba en la lista, o está, creo, no sé si lo han quitado, era una cuestión de horas que lo quitaran eh, lo iban a quitar de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero hubo atentados terroristas eh, en los cuales murieron ciudadanos americanos que fueron cometidos por eh, entes, entidades terroristas que tenían el apoyo del gobierno anterior de Sudán entonces, eh, ¿qué hizo el gobierno de Trump? Pues, perdón, tuvimos un pequeño problema técnico. Aquí sigo. Eh, estaba hablando de, de los beneficios de que ganara Trump, eh, que me preguntó David. Y, y estaba diciendo, mmm, dando un dato, de que hoy nos enteramos de que el nuevo gobierno de Sudán, un país eh, cuyo gobierno anterior... Este, lo había puesto en la lista de eh, países patrocinadores del terrorismo, eh, el nuevo gobierno ha acordado compensar a las víctimas de actos terroristas por grupos terroristas que recibieron el apoyo del gobierno anterior de Sudán, eh, americanas, víctimas americanas, eh, los sudaneses van a pagar 335 millones de dólares a las víctimas americanas del terrorismo, a cambio eh, de... Es, perdón, esto va, va a significar que sin haber empezado absolutamente ninguna guerra en Medio Oriente, el gobierno de Trump es el gobierno que más logros ha tenido en esa conflictiva región, no solamente trayendo la paz entre árabes e israelíes, sino también ahora logrando la compensación para víctimas de grupos terroristas de Medio Oriente por parte de un gobierno de esa región que eh, quiere lavar la imagen de su país. Así que son muchos los beneficios, David, y esto fue logrado con la mentalidad que trajo Trump a la Casa Blanca de que, como no es político, entonces vio un montón de puertas que todos simplemente creían que estaban cerradas o que ni siquiera existían. Él las vio como oportunidades y él dijo, no, aquí, aquí hay algo que se puede hacer y efectivamente lo ha hecho y lo ha logrado. y Yo creo que va a lograr muchas más cosas si le damos otros cuatro años. Gracias, David. Vamos con Sigifredo. Eh, que siempre nos nos llama bueno, desde Los Ángeles ¿qué tal?
3: Buenas tardes Pablo, mira eh, me da tanto frustración viendo cómo vienen a mi casa personas de los sindicatos a decirme por quién vote y cómo vote
1: ¿Te están tocando la puerta?
3: Todos vienen pero desfilan con de playeras de Loco 99 yo, de todos de los teams de toda esa gente y la, la, la peor cosa que la gran mayoría el, Roberto, son mujeres y les haces preguntas de política y no entiendes. ¿Cómo? ¿Cómo es vergonzoso? Pero ¿son
1: voluntarias es insulto, o están cobrando por hacerlo?
3: Es un insulto a mi inteligencia, ¿sabes? Les digo que si no les da vergüenza y ya se van. Me dicen racista.
1: ¿Por qué te dicen racista?
3: Porque les digo yo que, eh, que que son personas que no tienen un pensamiento, sino que los programan, que parecen a aquellos que, que vendió a Jesucristo Judas por 30 monedas. Y lo que están haciendo los demócratas es condenando a Donald Trump y mandan todos estos a decir un montón de tonterías. Válgame, tú
1: crees, tú crees que estos son eh, personas pagadas por el sindicato voluntarios, claro, o voluntarios
3: o si no son pagadas qué andan haciendo entonces. Si se les ve la mayoría, o pues son de Guatemala, Salvador y México. Y uh -huh. si le preguntas algo, ¿qué tiempo tienes aquí? Y queremos una reforma, ahí esto no las va a dar. O sea, hablan cosas que no entienden el sistema del gobierno. Uh -huh. Es, una, es verdaderamente es vergonzoso. Yo no entiendo, y aparte ya me llama y manda el mensaje. Es, es horrible esto. Nunca en mi vida de 76 años participando en elecciones desde Richard Nixon había visto estas cochinadas. Uh -huh.
1: Pues la verdad que no sé qué decirte. A, 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 a mí es que no me han eh, eh, tratado, pero bueno, yo yo soy de los que apaga todas las luces en Halloween para que no me molesten no eh, pero pero bueno eh, eh, sí no 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 no, 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 sab no sabría no sabría decirte pero pero sí evidentemente eh, yo detecto un poco de desesperación eh, en, en la página de, de Facebook de Radio California Libre puse un video de, tomado ayer en, en la 405, en la 405, de una caravana de millas y millas de gente apoyando a Trump. Y obviamente California no es un estado que vaya a decidir las elecciones, ¿no? Pero yo creo que los sindicatos empiezan a notar que ese monopolio que han tenido del poder eh, puede no ser eterno. Y quizás eso los está movilizando aún más eh, incluso con algún tipo de desesperación. ¿Tú qué crees?
3: Pues es obvio y te voy a dar una razón más, que tú dices, no puede ser. Mi madre murió un 17 de mayo, hace cuatro años. Uh -huh. Iba a tener 100 años mi madre. Aquí tengo sí. la balota que le manda el paquebote que llegó. ¿Cómo es posible que no tenga ese récord el inepto del secretario de Estado? Le la espadilla. Y uh -huh. le he estado llamando a su oficina y ponen oídos sordos y... O sea, es, es increíble que estamos volviendo a, a mi país, México, cuando votaban hasta los difuntos. De aquí mi madre quieren que vote.
1: Sí, sí, sí tú, si tú fueras una persona ah, sin escrúpulos, eh, tu madre podría estar votando desde la tumba.
3: O, hombre, pero me da, ¿sabes una cosa? Yo no creo que todo lo que están hablando de este señor Trump valga la pena para una persona que sea presidente y que no tiene necesidad porque no es político, no es pobre, sino nada más de servirle al país. Lo que pasa es que es un hombre de que no quiere dejar que lo que lo manipule nadie. Pero bueno, yo siento que vamos a ganar del mismo modo, ojalá que, que ganemos,
1: yo creo que, que Trump, nadie tiene que confiarse presidente. porque creo que esta va a ser una elección muy reñida. Eh, yo tampoco me creo realmente lo que dicen las encuestas. Además es que hay, hay eh, en, en Real Clear Politics, que es uno de los sitios que, que, que tienen las mejores compilaciones de información política. Ellos tienen un promedio de las encuestas y en los estados que van a decidir las elecciones realmente, eh, ellos muestran que es verdad que Biden aparece como que va eh, por encima, pero sin embargo está por debajo de cómo estaba Hillary Clinton y después, aunque Hillary Clinton aparecía como ganadora, perdió en todos esos estados. Así que si Biden tiene una ventaja eh, aún menor, eh, entonces eso no es garantía de nada. Sí, Jifredo, Muchas gracias eh, por llamar. Eh, me quedan 30 segundos nada más para despedirme de todos. Les agradezco por haberme acompañado hoy. Perdón por los problemas técnicos. Esperemos que no se repitan mañana. Eh, y estaré de regreso, Dios mediante, mañana a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, aquí en KTNQ con otra edición de Radio California Libre. Muchas gracias por su compañía y a los que llamaron por participar y será hasta mañana.